0: Guardando i mercati sembra che il peggio sia passato e che siamo pronti a ripartire, ma ascoltando le dichiarazioni di alcuni grandi investitori e sbirciando nelle posizioni dei loro portafogli, beh, il messaggio che emerge è diverso e molto meno ottimista. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video dove andremo ad analizzare le visioni di quattro grandi personaggi, Warren Buffett, il suo socio Charlie Munger, Jamie Dimon, amministratore delegato di JP Morgan, e Mike. Colberry per cercare di capire meglio come comportarci in questo periodo di grande disallineamento tra dati macroeconomici che sono in contrazione e i grafici finanziari che stanno salendo come se non ci fosse un domani. E partiamo proprio con le dichiarazioni rilasciate da Buffett e Munger alla loro assemblea dei soci a inizio maggio. Entrambi concordano sul fatto che la maggior parte delle aziende nel loro portafoglio subirà un grande calo nel 2023 rispetto all'anno precedente poiché l'economia statunitense continua a rallentare e la banca centrale americana sta ancora lottando contro l'inflazione. Secondo l'oracolo di Oma, le aziende si trovano di fronte a livelli di scorte che sono eccezionalmente elevati, che richiedono politiche di sconto per essere liquidate, riducendo così la marginalità. L'investitore ha poi sottolineato che non crede in un crollo del sistema bancario, ma che per lo più è spaventato dalla velocità con cui, grazie all'internet banking, si verificano le corse agli sportelli rispetto al passato Berkshire Hathaway a conferma di questo ha addirittura aumentato le esposizioni in questo settore aggiungendo posizioni in Capital One Financial Corporation alla domanda di un partecipante all'assemblea dove veniva chiesto a Buffett se è preoccupato per il saldo della banca centrale l'investitore ha più volte sottolineato che non è preoccupato per il bilancio della Fed che ovviamente è cresciuto negli anni eh, a causa del grande allentamento quantitativo ma che l'obiettivo di inflazione al 2%, quello sì che risulta difficile da raggiungere. Munger, al contrario del suo collega, non è molto d'accordo. Ha espresso infatti molta preoccupazione, soprattutto in merito alla pressione esercitata dai leader politici negli Stati Uniti e in Europa sulle banche centrali per tagliare i tassi di interesse. Ha sottolineato come continuare a stampare denaro e spendere porterà grossi problemi all'economia. Munger ha dichiarato che il periodo d'oro dell'economia che abbiamo vissuto negli ultimi 12 anni, sta volgendo al termine e che potremo essere vicini ad un periodo di recessione che potrà essere piuttosto lungo. Ha espresso preoccupazioni anche riguardo al mercato azionario, evidenziando un aumento della competizione con il crescente numero di partecipanti, sia tra i fondi istituzionali che tra gli investitori retail. Il suo consiglio per gli investitori è quello di aspettarsi minori ritorni sugli investimenti. Dal canto suo la Berkshire sta conservando tantissima liquidità che da una parte spende facendo buyback, ovvero riacquistando le sue stesse azioni, e dall'altra le permette di rimanere in attesa nel momento in cui nuove opportunità si presentino, opportunità che evidentemente oggi non si sono ancora presentate. Ma passiamo adesso alla visione di Jamie Dimon, che è il CEO di JPMorgan Chase, che nelle sue dichiarazioni rilasciate alla giornata nazionale degli investitori ha evidenziato come ritenga che ci siano problemi sul mercato immobiliare commerciale americano, ma che, la crisi del settore bancario è limitata a poche banche, a differenza di quello che accadde nel 2008 e che i problemi verranno risolti velocemente. Beh, del resto mai chiedere all'oste se il vino è buono, giusto? Un'altra preoccupazione di Diamond riguarda l'incidenza di insolvenza sulle carte di credito, che si aspetta possa raggiungere il 7%, che anche se è un livello comunque significativo, è inferiore al livello registrato durante la crisi finanziaria del 2008, era il 10% allora. Secondo la amministratore delegato il sistema finanziario è ancora caratterizzato da un eccesso di liquidità che è quello che sta alimentando la crescita del mercato azionario e la resilienza economica. L'amministratore avverte che potrebbero verificarsi restrizioni del credito sia a causa delle banche che devono proteggere il loro capitale sia per l'aumento dei tassi di interesse. Infatti l'inflazione rimane ancora piuttosto alta e quindi ritiene necessario un aumento dei tassi per bilanciare l'economia. Raccomanda ai suoi clienti di di prepararsi per un futuro in cui la banca centrale porterà i tassi di interesse a raggiungere il 6 o addirittura il 7%. La sua visione è completamente contraria a quella del mercato e della gran parte degli economisti che invece prevedono che la Fed manterrà i tassi o che addirittura li ridurrà in un prossimo futuro. Vedete, tassi di interesse così alti non sono affatto un segnale positivo per il mercato azionario, anzi è altamente probabile che potrebbero significare un nuovo profondo crollo del mercato. E chiudiamo questa carrellata con Michael Berry, noto per la sua natura da perma-bear, che dalle sue ultime dichiarazioni e anche dai movimenti che abbiamo visto sul suo portafoglio di investimento potrebbe sembrare che abbia cambiato la sua visione da ripassista a rialzista. Sbirciando nel report del modello 13F che contiene il rapporto con le posizioni degli hedge fund, notiamo che nonostante la presenza di numeri aziende nel suo portafoglio, l'ammontare totale degli investimenti rispetto allo stesso trimestre del 2022 è sceso a 107 milioni di dollari. Questo non vuol dire necessariamente che c'è una perdita, ma eh, magari piuttosto che l'investitore si sta muovendo con maggiore cautela, eh, cercando di rimanere per lo più liquido per aspettare in uno spiraglio di ottimismo nuove opportunità. Sì perché Scion, l'edge fund di Michael Berry, ha acquistato azioni di PacWest Bank Western Alliance Bank Corp ha aggiunto azioni della New York Community Bank Corp e, esattamente come ha fatto Buffett, ha investito in Capital One Financial Corporation. In pratica, nel bel mezzo di una crisi del settore bancario regionale, l'investitore ha comprato proprio quei titoli. Beh, probabilmente si aspetta che il mercato abbia sopravvalutato la crisi e che quindi ci, ci sia spazio per un recupero. Inoltre ha aumentato le sue esposizioni nelle aziende tech cinesi jd.com e Alibaba baba il che potrebbe essere interpretato come un segnale di fiducia nella ripresa dell'economia cinese ad una visione superficiale del portafoglio si potrebbe pensare che la visione dell'investitore sia effettivamente rialzista ma tenete sempre in considerazione due cose la prima è che non conosciamo le posizioni short ovvero in vendita all'interno del portafoglio perché non vengono riportate nel modulo 13f e la seconda è che le posizioni di barry sono di poco superiori a 100 milioni di dollari considerando che in passato aveva posizioni per più di 160 60 milioni di dollari. Questo significa che oggi l'investitore, esattamente come la Berkshire Hathaway di Buffett, ha molta liquidità pronta per essere investita e che quindi magari si sta guardando intorno per capire meglio cosa accade e accadrà sul mercato. Analizzando le dichiarazioni degli investitori che abbiamo visto in precedenza, notiamo che esiste un denominatore comune che suggerisce una visione cauta e una certa preoccupazione riguardo alle prospettive economiche future. Tutti 4 sono orientati verso un mercato che è tendenzialmente ribassista sia nel breve che nel medio lungo termine. Se la parte macro è così incerta allora perché il mercato azionario continua a salire? Beh, cominciamo col dire che i mercati non sono lo specchio dell'economia e che spesso ci hanno dimostrato di comportarsi in maniera irrazionale e altamente speculativa per periodi anche molto lunghi. Un elemento chiave che sta sostenendo il mercato azionario è l'aspettativa che gli investitori si sono costruiti della possibilità da parte della banca centrale americana di un taglio dei tassi di interesse già nel secondo trimestre del 2023. Tali aspettative sono state influenzate sia dalla crisi del settore bancario, sia dalla forte diminuzione dell'inflazione, sebbene quest'ultima, l'ho detto più volte, rimane ancora a livelli relativamente alti. Facendo un po' di analisi retrospettiva, le probabilità di un rialzo nei prossimi mesi del mercato azionario sono effettivamente maggiori qualora la Fed optasse per un taglio effettivo dei tassi. Infatti in base all'analisi di 8 cicli precedenti di restrizione monetaria è stato osservato che in media l'S&P 500 ha registrato un aumento del 13% nei 12 mesi successivi all'ultimo aumento dei tassi. Barrate bene, 12 mesi successivi dopo l'ultimo aumento dei tassi, non dopo il primo aumento dei tassi. Un altro fattore che sta tenendo il mercato in alto è di natura tecnica. Vedete, secondo un sondaggio condotto da Bank of America, la maggior parte dei fondi di investimento ha avuto, soprattutto nei mesi precedenti, una visione fortemente ribassista. Questo ha portato gli smart money ad avere una esposizione net short, ovvero ribassista sul mercato. Però a volte succede che qualcosa di inaspettato fa sì che il prezzo delle azioni aumenti in maniera irrazionale e rapida. Beh, in questo momento, per esempio, i titoli del settore tecnologico, e in particolare dell'intelligenza artificiale come Nvidia, Microsoft, AMD, hanno catturato l'attenzione e l'ottimismo degli investitori e il prezzo è salito, e anche di molto. Perciò, chi è posizionato allo scoperto, vede che il prezzo delle azioni sta salendo velocemente, decide quindi di coprirsi e generalmente come lo fa? Acquistando le azioni. E questo genera una spirale di Eh, Aumento della domanda e quindi aumento dei prezzi delle azioni. A metà giugno ci sarà inoltre la riunione tanto attesa del FOMC, della Banca Centrale Americana, che parlerà e si esporrà sull'aumento o la messa in pausa dei tassi di interesse. Vedete, se dovessi riassumere in una parola il messaggio di questo video, questa parola sarebbe cautela c'è molta incertezza sulla situazione attuale e un investitore ricordatelo sempre viene premiato in base a due parametri il prezzo che paga per un'azione che mette nel portafoglio e il potenziale di crescita futuro che ha quella azione non viene pagato per indovinare e azzeccare il futuro quindi non cercate di prendere posizioni per un evento che ancora non è accaduto e potrebbe non accadere mai perché è molto pericoloso Continuate invece a seguire il vostro processo che se siete un investitore di lungo termine deve essere basato sull'analisi fondamentale dei bilanci di un'azienda per capire dove quell'azienda sta andando, come viene portata avanti dal management e quindi qual è la guidance e per cercare di intuire dal punto di vista probabilistico, dove probabilistico è la parola magica, le possibilità di crescita futura di quell'azienda. Bene ragazzi per questo video è tutto, un like se vi è piaciuto, lasciatemi qui sotto i commenti per dirmi come la pensate voi rispetto alle dichiarazioni di questi quattro grandi investitori, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, noi ci vediamo prestissimo tutti i giorni in diretta alle 13.30, grazie mille per l'attenzione, buon trading e buoni investimenti a tutti, ciao!